0: Esto es el lanzamiento de la semana.
1: Estamos de regreso ya en Autología Radio, 105.9 de FM o a través de nuestro podcast de soloautos.mx. Pero ¿quién mejor para contarnos de qué se trata nuestro podcast? Si apenas están acercándose y escuchando lo que es Autología Radio, eh, les recomiendo a ver, mi querido eh, Diego Risueño dónde nos pueden escuchar, por qué, y qué contenido hay adicional además de audio de, de Autología Radio, ¿no?
0: Bueno, pues tenemos todo, toda nuestra información del programa de radio y aparte tenemos secciones especiales como las historias para crear una marca disponibles en el momento y en el lugar donde ustedes este, requieran. No tienen que estar pegados a un horario esperando a que terminen los comerciales aquí en la estación o la música que pone de repente el productor. Así que ustedes pueden tener toda, toda la información este, bajo demanda tal cual en todas las plataformas, en Spotify en iTunes, en Podomatic ahí estamos presentes en todas las plataformas, búsquenos como soloautos.mx
1: el podcast el mejor contenido especializado en autos en podcast, lo van a encontrar aquí con nosotros así es que digo, no es por presumir pero por la verdad es que sí somos los más pero escuchados sí. entonces, pero por la neta sí, sí <risa> la... o sea, no es que quiera ser presumido, pero sí, nadie escucha más contenido especializado de autos que aquí, que con nosotros que en Autología y Solo Autos Autos. Entonces, bueno, ya platicamos de famosísimo Jaguar F-Type, que la verdad me encantó, pero ahora nos vamos a ir a un auto un poco más aterrizado. Mi querido Diego, tú tienes también información respecto de eso, si no, aquí la vamos platicando. Eh, Jack presenta el eh, J7. El J7 es por tamaño, mide 4,88 metros, es prácticamente el tamaño de un Accord, de un Passat, de un Camry. Del desaparecido pasado, de, bueno, no desaparecido en general, del de, de este, pues que en México pues ya no venden. Ya no hay. Ya no, se venden, se venden no hay, 20 sé. al año, entonces no es, no es este un modelo interesante para la marca. Pero llega con una propuesta muy interesante porque, aunque mide lo que mide un acro y todo, el precio, y me atrevo a decir de cierta manera la orientación, Diego ya me, y Fred ya me corregirán ustedes si estoy equivocado, va más hacia el segmento de los compactos, un poco. Como lo que acabamos de ver que hizo MG con el 5, que tiene el tamaño de un Jetta, pero va más bien contra el segmento de un Bento, contra el segmento Onix Versa. Es, es como esa, esa opción, ¿no, mi querido Fredo
2: Me parece que sí, y que también tiene mucho que ver el tema del de formato. No sé si recuerdan el Toledo de hace unos años. Sí. Me parece similar este J7 a ese Toledo por el formato liftback y por ser un coche que... Aparenta ser, digamos, más costoso de lo que realmente es.
1: Sí, totalmente. Es la primera impresión que deja. Efectivamente. ¿Tú cómo lo ves, mi querido Diego?
0: Pues sí, precisamente. Y creo que es algo también, una característica muy dada en los modelos que provienen de China. Lo vemos también con las SUVs de Jack. Están como a medio camino entre varios segmentos. Y justo, justo aquí está este J7, que hay que decirlo. ¿eh? Lo presentaron desde el año pasado sí. y apenas... Apenas llega a nuestro mercado y creo que viene con precios muy, muy competitivos, como comentas. Hoy inicia en 339 mil pesos.
1: Es una muy buena opción. O sea, creo que ahí eh, todavía no hay mucho detalle del equipamiento. Ahí la marca sí nos debe un poquito más de cosas de equipo, pero el precio inicial, o sea, es, es bueno porque además, ojo. Eh, llega con el 1.4 turbo que ya conocemos de la marca con 158 caballos, sino uh -huh. 150 ay, más de 150 caballos, 148 caballos y 158 libras, me parece que ese es el dato más preciso, que en el papel el motor como tal me gusta, lo que hemos manejado de la marca con la caja CBT no me agrada tanto. Le falta un poquito. Sí. Creo que la CBT el castiga mucho. Si la CBT le, le falta más refinamiento, pues sí, tal que es la palabra, Fredo, para, ah. para poder ofrecer un buen manejo. Entonces, lo interesante es que llega con ese motor y no es un motor, digamos, extraño para el segmento ni de los compactos ni de los medianos. O sea, recuerden que Accord tiene también unos 5 turbo, es que sí tiene 188 caballos, ¿no? Y un poco más refinado. Lo interesante, Diego, entonces, para concluir rapidísimo... Rango de precios y muy completo nivel de equipamiento para competir contra Jetta, Centra, o sea, el segmento fuerte de los compactos, ¿no?
0: Es correcto, porque bueno, vemos que ya va a venir con un clúster digital con pantalla de 10 pulgadas y también una pantalla táctil de 10.2 pulgadas en el infoentretenimiento, eh, forma vertical, que la verdad creo que da pantalla bastante y habrá que eh, utilizarla para ver cómo es la, el funcionamiento. Sabemos que los autos chinos de repente son un poco...
2: Curiosos. Las diferencias eh, de aquel curiosos, mercado son diferentes. Exactamente. Porque la, la C4, por ejemplo, de la misma marca... Tiene la interfaz de la marca, me gusta mucho, pero nunca logramos que funcionara el tema del mirroring del celular. Es correcto. Y vimos, por ejemplo, con el MG5
0: que tiene una mucho mejor respuesta, aunque también tiene sus truquitos ahí para, para utilizarlo. No hay botones, por
2: ejemplo, ni siquiera Ajá. para climatización. Eso es es o sea, correcto,
0: hay que aprenderlo es, a usar. Exactamente. Y bueno, vale. estamos con el J7, en la versión Advance empieza a 339 mil pesos, después está la Quantum por 379 mil y la Limited en el tope de gama por 409 mil el,
2: pesos. El, el Advance, el, el de entrada, es también Turbo, ¿verdad?
1: Todos son, Todos. Turbo, Todos son turbo. Y la Todos. diferencia es la caja es manual. Es Me que gusta que más.
2: Creo que puede ser una muy buena compra, ese, o sea, hacerlo manejarlo. Ese manual puede ser una buena alternativa porque eh, por el precio... Te evitas la CBT, que es la que de, de no nos gusta. Y tienes el motor turbo, tienes buen equipamiento, y no te vas ya a precios arriba de 400 mil pesos, donde tienes ya un Mazda 3, un Jetta, por ejemplo, sí, o correcto. un Sentra. Es un coche que es también muy competitivo. Y algo
1: interesante, este modelo ya ofrece Android y Apple, y Apple CarPlay. Ya, finalmente ya se puede, lo cual creo que le va a ayudar mucho. La pantalla e iluminación ambiental 64 colores. Y en general, concluyo con esto, la percepción, yo el auto lo pude ver el año pasado, precisamente en la fiesta de Navidad, porque iba a presentarse a inicios de este año. Eh, lo vi, la percepción, la calidad de materiales, todo muy bien. De lo mejor que tiene Jack, y me atrevo a decir, eh, se acerca mucho, me recuerdo mucho a Kia, en calidad de materiales, o sea, lo cual es un punto positivo para la marca. ¿no? Entonces, vayan a la información, pueden encontrar todo en www.autologia.com.mx Y me querido Alfredo, vamos rapidísimo no vamos a hablar ahorita de la prueba ah, de manejo de Tados, porque merece un sí. poco más de tiempo en el siguiente bloque, pero ¿qué te parece si nos cuentas en dos minutos de la llegada de Crossports y de Teramont, que también ya pudiste?
2: Pues dos modelos, la, la Crossport es nueva como tal, y la Teramont es una actualización del modelo que ya conocíamos. Eh, la Teramont, la versión de tres filas, formato subtradicional. Viene con el motor dos litros turbo de entrada o el el V6 3.6 en las versiones Comfortline y Highline, con tracción Formotion motion incluso en la Highline, interesante, tracción integral, y eh, tiene este nuevo frente de la marca, cambios mínimos en la parte trasera y tiene también el nuevo formato del interior de la marca, con el nuevo volante, el nuevo infotenimiento. Uh -huh. Un coche que ya manejamos, nos parece de verdad, para familias, muy, muy bueno, muy eh, interesante por el espacio que lo podrán ofrecer en un coche que no es tan grande, vaya, no es el tamaño de una Expedition, por ejemplo, y luego está la versión Crossport, es como tal cual, una versión como Coupé, crossover Coupé, que eh, sacrifica do, una fila de asientos, no tiene espacio para siete, sino son además dos filas, pero tiene este aspecto más, digamos, pues personal. Y se ofrece en una sola versión, R-Line, con el V6 de 3.6 litros y... Eh, Igual, 280 cabezas de fuerza, tracción integral, caja a mí de ocho
1: me encanta, no, no sé qué pensarás tú, Diego, pero me, siempre nos cuando lo tuvimos en Guadalajara me gustó mucho, Se, me recordó mucho a Explorer, a ese tipo de camionetas americanas sí. grandes. blandita o sea, muy gustarte, cómoda. Puede gustarte o no, pero pues es el mercado americano y lo hacen muy bien, ¿no?
0: Es correcto, y luego vi, vimos que vino a sustituir precisamente, o vino a llenar el hueco que dejó Touareg, que era una que meta un poco más premium, y a lo mejor era un poco más incomprendida, precisamente con un vehículo más grande, más espacioso, y de una calidad de marcha mucho más confortable. Y creo que va muy, muy en la línea precisamente en esos rivales. Ahí está gran Cherokee, ahí está también Edge, y también ahí podría estar Hyundai Santa Fe.
2: Santa Fe, la Murano, por ejemplo, también. Murano. Creo que, creo que es interesante, rápidamente para concluir, que para la, el, el mercado, el, el público tradicional, es más, digamos, es aceptable pagar un millón de pesos por un Volkswagen si tiene tres filas de asientos y si es más grande, pero no lo era pagarlo por una Touareg, que aunque tenía un poquito más de calidad y de atención al detalle, eh, pues no tenía esa extra como coche familiar, entonces por eso no era tan aceptable, no era tan entendible.
1: Efectivamente, Muy sí. bueno, toda la información la pueden encontrar en www.autología.com.mx